0: w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Szyna. wita serdecznie i bardzo, bardzo serdecznie wita dawno niesłyszonego u nas Karola Waślewskiego. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry, Łukaszu. A skoro ty to zasadniczo Turcja, ale trochę imperialistycznie nam w tym momencie wyjdzie, bo nie Turcja, ale miejsce, które jest dla Turcji bardzo ważne. Rok 2020 był środkiem kolejnych wydarzeń związanych z Cyprem, z interwencją też pewnego rodzaju wspólnoty międzynarodowej tamże na Cyprze. Karolu. Jak w tej chwili wygląda sytuacja wokół tej wyspy, która jest legendarna dla historyków i turystów, ale w sprawach politycznych ciągle przysparza wielu problemów?
1: Może zacznę od tego, dlaczego dla Turków to jest tak ważna wyspa, bo, bo może warto o tym wspomnieć. Bo słusznie zauważyłeś, że, że tutaj uczucia tureckie względem Cypru są no niemal jak uczucia matki wobec dziecka. Cypr jest nazywany przez Turków bardzo często jawrowattam, czyli ta, ta młoda ojczyzna. Do tego Wątku matki i dziecka za chwilę wrócimy, ale do czego kluczowego doszło w tym roku? Otóż w tym roku na północy wyspy, bo jak wiemy Cypr jest faktycznie podzielony na Republikę Cypryjską, to jest to państwo na południu, państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej między innymi i Turecką Republikę Cypru Północnego, to jest para państwo znajdujące się na północy wyspy, powstałe po interwencji tureckiej w 1974 roku, które proklamowało swoją niepodległość w roku 1983. Państwo uznawane, quasi-państwo w zasadzie powinienem mówić, więc za każdym razem gdy będę mówił państwo, niech proszę słuchacze pamiętają, że mowa o para państwie tak naprawdę, więc państwo uznawane wyłącznie przez Turcję. Te dwie społeczności od dłuższego czasu toczą ze sobą dialog i próbują się porozumieć. Mamy rok-dwa 2020 i moment, no, niektórzy uważają, że przełomowy, ponieważ w Tureckiej Republice Północnego Cypru mieliśmy do czynienia z wyborami prezydenckimi. W tych wyborach liczyło się tak naprawdę dwóch polityków: Mustafa Akenji, dotychczasowy prezydent. Socjaldemokrata, zwolennik rozwiązania problemu cypryjskiego przez powstanie państwa federalnego, czyli zjednoczenia Cypru, czyli tak naprawdę tego rozwiązania, które między innymi promują rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych, i Ersin Tatar, czyli polityk nacjonalistyczny od niedawna premier i polityk, który bardzo głośno opowiada się za tym, że skoro dotychczas dialog zmierzający do utworzenia jednego państwa cypryjskiego no nie przyniósł rezultatów, to należy wybrać inną opcję, dwóch niezależnych państw cypryjskich. I problem polega na tym, problem dla dialogu cypryjskiego, że Ersin Tatar wygrał wybory. I może, jeśli Łukaszu pozwolisz, ja przejdę od razu do kontekstu tego wyborczego, bo on też jest dla nas bardzo ważny. Otóż podstawowy kontekst tych wyborów stanowiło to, że tak naprawdę na północy wyspy te wybory były postrzegane jako plebiscyt. Plebiscyt między tym, co symbolizował Mustafa Akıncı, czyli zjednoczenie w oparciu o model federalny, a tym, co symbolizował sobie Ersin Tatar, czyli właśnie rozwiązaniem dwupaństwowym, ale był też drugi element, relacji z Turcją. I właśnie wracam do tego momentu relacji matki i dziecka. Gdy Mustafa Akendż został prezydentem w 2015 roku, to bardzo głośno mówił nie tylko o tym, że należy zjednoczyć Cypr i że to jest ostatnia szansa dla Cypru. Pamiętam, miałem z nim okazję osobiście rozmawiać, i, i do dziś pamiętam takie jego naprawdę przekonywujące argumenty, że on jest ostatnim z tego pokolenia, który rozumie znaczenie zjednoczenia Cypru i że za chwilę zjednoczenie Cypru nie będzie już takie łatwe, bo po prostu inna generacja będzie decydowała, generacja, która nie ma tak dobrych wspomnień ze Zjednoczonego Cypru, jak on jeszcze miał. I Mustafa Akıncı mówił również, że chociaż rzeczywiście Turecka Republika Cypru Północnego jest państwem w zasadzie utrzymywanym przez Turcję, to musimy zrozumieć, jak bardzo jest to głęboka relacja, to znaczy Turecka Republika Cypru Północnego absolutnie nie miałaby szans istnieć bez tureckiego wsparcia. Jeśli turyści chcą się tam dostać, to zazwyczaj robią to przez Turcję, oczywiście mogą się też dostać z południa, ale na przykład, żeby dostać się na północ samolotem, to trzeba lecieć przez Turcję. Turcja rocznie dostarcza, tutaj kwoty się, to, to jest w ogóle kontrowersyjna sprawa, ale nie skłamiemy za bardzo, jak powiemy, że od 15 do 20% wpływów budżetowych rocznie, to jest Turcja. I w tych okolicznościach Mustafa Akıncı mówił w 2015 roku, że powinniście nas, drodzy Turcy, traktować podmiotowo, nie jak matka i dziecko, tylko jak dwa niezależne państwa. To bardzo nie podobało się Turkom zwłaszcza tej powierdanofi, który jednak lubi, jak mu się daje znać, że, że ma się świadomość tego, że coś mu się zawdzięcza, prawda? I Ersin Tatar mówił coś zupełnie innego, a mianowicie to, że nie możemy sobie pozwolić na takie relacje z Turcją, zwłaszcza kiedy nie mamy jasnej perspektywy zjednoczenia. My musimy mieć silne relacje z Turcją. My musimy utrzymywać tę zależność. I gdy w 2017 roku zakończył się toczony przez Akendżego i jego odpowiednika z Republiki Cypryjskiej, czyli prezydenta Nikosa Anastasiadisa, gdy zakończyły się rozmowy zjednoczeniowe, zakończyły się oczywiście niepowodzeniem, Ersin Tatar mówił, zobaczcie, miałem i to był ten taki kontekst szczególny tych wyborów. I coś, co może mieć wpływ na, na przyszłe rozmowy zjednoczeniowe.
0: jaki jest w związku z tym tego teraz efekt? Jak ta to, to reaguje Turcja?
1: Od momentu zakończenia tych wyborów zaczęła coraz mocniej ramię w ramię z Ersinem, Tatarem mówić o konieczności utworzenia dwóch państw cypryjskich. Z tym, że to nie do końca jest prawda, bo i jeszcze takim istotnym elementem tej kampanii, poza tymi, o których wspomniałem, była bezprecedensowa, ale absolutnie bezprecedensowa, przepraszam, że to powtarzam, ale to było naprawdę istotne, bezprecedensowe zaangażowanie Turcji w kampanię w ogóle wyborczą na Cyprze. Mustafa Akendrzy wprost mówił, że to tureckie zaangażowanie było przyczyną jego porażki. I teraz o czym konkretnie mówię? Turcy na przykład... Wyobraź sobie Łukasz, niech sobie nasi słuchacze proszę wyobrażą, kilka dni przed pierwszą turą wyborów wraz z Ersinem Tatarem w Ankarze ogłosili otwarcie Warosji. To jest takie miasto, niektórzy to nazywają miastem widmo, tak, miastem, które... Kojarzy się bardzo dobrze, bo dawniej było tętniące po prostu życiem atrakcją turystyczną, które od podziału Cypru jest w zasadzie miastem opuszczonym. I ogłoszono, że Turcy cypryjscy razem z Turcją ponownie to miasto otworzą. To miasto jest postrzegane jako taki symbol w ogóle konfliktu z Grekami cypryjskimi, a Turkami cypryjskimi i symbolicznie po prostu ma to naprawdę gigantyczne znaczenie dla Greków cypryjskich. To był jeden element z tej ingerencji. Drugi element był taki, i o tym Mustafa Kendry już nie mówił wprost, bo niespecjalnie mógł, ale donosiła o tym prasa z północy Cypru, jest taki, że politycy partii Erdoana, czyli Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, mieli rzekomo nawet prowadzić kampanie na rzecz Ersina Tatara na północy Cypru. Czyli podobno, znowu to są, trzeba pamiętać, że to są rzeczy trudne do weryfikacji, tak, jeśli chodzi o, no bo to są doniesienia prasowe po prostu, podobno chodzili od wioski do wioski, agitując na rzecz Ersina Tatara. Do tych pogłosek Podchodzę trochę sceptycznie, bo to są kolejne pogłoski, które trudno zweryfikować, ale podobno dochodziło do przypadków też zastraszania, tak? Przynajmniej informowała prasa z północnego Cypru. I teraz dlaczego to ma takie istotne znaczenie? Bo no, proszę sobie wyobrazić, że Ersin Tatar wygrał z Aken Jim nie jakąś tam większością w drugiej turze milionów głosów, tak? Czy setek tysięcy głosów. To było pięć tysięcy głosów. To jakby uzmysławia nam, jak bardzo ważna była ta turecka ingerencja w te wybory. Ale jak ona przełożyła się na sprawę Cyprijsko, poza tym, co już powiedziałem, to znaczy poza tym, że zarówno Tatar, jak i Turcy coraz częściej akcentują to rozwiązanie dwupaństwowe. Na tym etapie ona przełożyła się w sposób niespecjalnie widoczny ponad to, bo na początku listopada liderzy społeczności spotkali się i zadeklarowali chęć wznowienia rozmów zjednoczeniowych na Cyprze. Problem polega na tym, jak to przełoży się dalej? Możemy sobie wyobrazić, że Grecy cypryjscy, którzy tę wygraną Ersina Tatara odebrali jako coś bardzo niesprzyjającego, bo teraz znowu musimy się wgłębić troszeczkę no nawet w psychikę Greków cypryjskich. Dla nich wygrana Ersina Tatara oznacza jednoznaczne umocnienie wpływu w Turcji na wyspie. A oni umocnienie wpływu w Turcji na wyspie postrzegają jako po prostu zagrożenie egzystencjalne dla swojego państwa. Z jednej strony mamy głosy ze strony Greków cypryjskich czy prasy lokalnej, które mówią, że być może, nawet nie być może, że po prostu błędem było niezbyt zdecydowane dążenie do zjednoczenia w tych latach 2015-2017, kiedy prezydent Anastasiadis rozmawiał z prezydentem Akendrzym. I z jednej strony mamy coś, co daje wreszcie nadzieję na to, że to zjednoczenie się dokona, tak, no bo Grecy cypryjscy zdali sobie sprawę z tego, że no może być trudno negocjować i że rzeczywiście ta szansa na zjednoczenie Cypru może uciekać, a my mamy często bardzo taki trochę wykrzywiony obraz tych negocjacji cypryjskich, to jednak stanowisko Greków cypryjskich najczęściej było problemem w tych negocjacjach cypryjskich, czy przeszkodą na drodze do zjednoczenia. Najlepszym przykładem zawsze podawanym przy tej okazji jest referendum nad tak zwanym planem Anana, czyli planem dotychczas najbardziej kompleksowym, planem rozwiązania problemu cypryjskiego przez zjednoczenie, które zostało, referendum, plan został przyjęty przez Turków cypryjskich, odrzucony przez Greków cypryjskich. Ale skoro mówimy o Grekach cypryjskich, tym, że być może wreszcie ich stanowisko będzie bardziej elastyczne, musimy też opowiedzieć o drugiej stronie. I tu się pojawia problem. Możemy się domyślać, że Ersin Tatar nie będzie tak bardzo nastawiony na porozumienie. Będzie czuł wsparcie Turcji, więc prawdopodobnie będzie miał ostrzejsze stanowisko negocjacyjne. Będzie wreszcie najpewniej no skłonny po prostu do podnoszenia kosztów grekom cypryjskim z braku porozumienia. A czym się to może przejawiać? A między innymi tym, że na przykład jeśli Ersin Tatar uzna, że Greccy, cypryjscy nie dążą w wystarczający sposób do zjednoczenia, to na przykład ogłosi jakąś inwestycję na północy wyspy z Turcją. To jest konkretny, proszę sobie wyobrazić, to jest konkretny już problem negocjacyjny, bo każda inwestycja na północy Cypru podnosi cenę ziemi. No prosta sprawa, Natomiast ziemia i wymiana Ziemi jest jednym z problemów negocjacyjnych między społecznościami. Ma po prostu Tatar narzędzia, które mogą doprowadzić do tego, że to stanowisko Greków cypryjskich, które teraz projektujemy jako, wydaje nam się, że może być bardziej elastyczne, może znowu ulec zaostrze i znowu negocjacje cypryjskie mogą się posypać. A jak tym razem negocjacje zjednoczynowe się posypią, no to sytuacja robi się naprawdę
0: ciekawa. I myślę, że ma duże znaczenie dla nas wszystkich, bo cały czas zapominamy o tym, że to jest terytorium, które z naszego punktu widzenia jest częścią Unii Europejskiej.
1: Absolutnie. Problem polega na tym, że jeśli Turcy w tym momencie już bardzo wyraźnie sygnalizują, że jeśli dojdzie do tego fiaska negocjacji zjednoczeniowych, to zastanowią się, czy będą zabiegać o to, żeby inne państwa uznały Turecką Republikę Cypru Północnego, że to będzie jedyne rozwiązanie. I Turcy, to nie jest tak, że to jest nowa jakość w tureckiej polityce. Turcy od dłuższego czasu tym straszyli. Ale teraz Turcy na przykład mówią, patrzcie co zrobiliśmy w kurskim Karabachu, jak wsparliśmy Azerbejdżan i sugerują, że być może Azerbejdżan będzie takim państwem, które uzna Turecką Republikę Cypru Północnego i że ten mur się posypie. Dla Unii Europejskiej to jest naprawdę gigantyczny problem. Przede wszystkim dlatego, że Unia Europejska rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, traktuje to jako część. Jakkolwiek dziwnie to brzmi i to może jest troszeczkę przerysowane, tak? ale, ale traktuje to po prostu jako jedno państwo. Tak, no nie uznaje Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Liczy na rozwiązanie federalne, na rozwiązanie to, które jest zgodne z prawem międzynarodowym w tym sensie, że jest przewidziane przez Rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych. Liczy na to, że problem się też uda rozwiązać w związku z no, po prostu stabilnością we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Też musimy pamiętać i rozszerzyć to zagadnienie na, na problem podstawowy. Mówimy bardzo dużo o surowcach jeśli chodzi o wybrzeże Cypru. Ale Turcja utrudnia w tym momencie wydobycie tych surowców, między innymi dlatego, że te surowce nie mogą być przez Republikę Cypryjską wydobywane, bo no cóż, grecycypryjscy w tym momencie nie dzielą się owocami wydobycia tych surowców z Turkami cypryjskimi. I to jest jedno z takich zagadnień, które pokazuje, że jeśli nie dojdzie do tego zjednoczenia Cypru, jeśli Turcy z grekami cypryjskimi pójdą krok dalej, czyli będą starali się zabiegać o zwiększenie uznania, no to będziemy mieć duży problem. Tylko na razie to zostawmy, bo muszę dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Scenariusz zwiększenia uznania dla Cypru no jest jednak mało prawdopodobny i Turcy raczej zdają sobie z tego sprawę, bo no właśnie, czy Azerbejdżan będzie chciał uznawać Turecką Republikę Cypru Północnego? No może zadać sobie takie pytanie, no dobrze, ale co jeśli ktoś inny będzie chciał uznać coś innego? My też będziemy zadawać takie pytania. My będziemy zadawać pytania, a co jeśli na przykład będzie to skutkowało zwiększeniem uznania dla Krymu, tak? Zmierzamy do tego, że państwa raczej nie będą tak bardzo chętne do tego, żeby uznawać Turecką Republikę Cypru Północnego i niespecjalnie będą tutaj przekonane argumentami Turków, bo tak jest sprawiedliwie. No raczej trudno to sobie wyobrazić, ale Turcy mają i używają w taki sposób nie bezpośredni, raczej pośredni, przez na Tatara jeszcze jednego scenariusza, aneksja. To jest coś, co jeszcze bardziej pogłębiłoby destabilizację we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Mielibyśmy do czynienia z zupełnie innym problemem, bo nie mielibyśmy problemu rozbitego państwa, tak? tylko tego, że nagle na Cyprze pojawia nam się aktor w postaci Turcji z którym musimy negocjować jeszcze raz kwestie wydobycia surowców, kwestie podziału stref, w których tych surowców można wydobywać na jakich zasadach. To jest zupełnie inny jakościowo problem, który jest nam bardzo nie na ręku. A w świetle przewidywalności Taipa Erdoana, zwłaszcza w ostatnich latach, to nie jest scenariusz, który w dłuższej perspektywie bym wykluczył. Oczywiście nie możemy tutaj odmawiać agencji turkom cypryjskim, i to nie jest tak, że Turcy cypryjscy chcą aneksji, Miejmy tego świadomość. Tak? Najnowsze badania pokazują, że około 70% Turków cypryjskich wciąż chce zjednoczenia Cypru w oparciu o model federalny. Ale badania pokazują też, że w ciągu dwóch ostatnich lat liczba osób, które odrzucają ten model federalny, podwoiła się. W związku z tym w dłuższej perspektywie pięcioletni, dziesięcioletni, ja nie wykluczałbym absolutnie, że w pewnym momencie Turcy cypryjscy, zawiedzeni tym, że, że nie udało się porozumieć, stwierdzą, że no dobra, aneksja jest jednak lepszym rozwiązaniem niż trwanie przy tym status quo.
0: Bardzo kreślić tutaj ciekawe scenariusze, ale też scenariusze, które mogą naprawdę sporo namieszać w polityce światowej. Naprawdę po raz kolejny pokazuje się to, że nie znamy się aż tak dobrze na tym rejonie, żeby wiedzieć, że jest tam ciągle ogromny potencjał konfliktowy.
1: No, przede wszystkim o tym zapominamy, bo negocjacje cypryjskie toczą się tak długo, że zakładamy, że w końcu kiedyś się albo strony dogadają, albo nawet jak się dogadają, to nic się nie zmieni. Otóż Turcy mówią nam bardzo wyraźnie w wielu obszarach, nie tylko cypryjskich, nie, nie może być już status quo, coś się musi zmienić i to jest dość
0: duży problem. Dziękuję Ci, Karolu, w każdym razie za to, że nam o tym opowiedziałeś, bo to pomaga, pomaga w posiadaniu wiedzy. Mam nadzieję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.